0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, un expert e teacher della Tannico Flying School. Anche il centro Italia ha il suo bel da fare con la viticoltura eroica. Non è soltanto legata alla montagna questo tipo di viticoltura, questo tipo di produzione di vino, ma si eh, articola anche per quanto riguarda proprio la produzione sulle isole. Infatti, se guardiamo la Toscana, ci possiamo concentrare maggiormente su quello che è l'arcipelago toscano piuttosto che spostarci sul, sull'Appennino, dove comunque in alcuni punti le quote e l'altitudine ci consentirebbero di parlare di, di viticoltura eroica. Ma il focus sull'arcipelago nasce perché ci sono ben tre isole che hanno una produzione di rilievo, tra virgolette, nel senso che le produzioni sono comunque molto molto piccole. Tanto se guardiamo l'isola di Gorgona è un caso più unico che raro perché è l'unica isola europea su cui si trova ancora un penitenziario attivo e l'isola è completamente dall'attività del penitenziario che insieme al team di Frescobaldi produce un vino da Vermentino e Ansonica. Se guardiamo invece l'isola d'Elba dove i produttori ormai sono tanti, le condizioni lì in alcuni tratti non sono neanche così disagiate, però ci sono tantissimi innovatori tipo Arrighi per intenderci che insieme al professor Attivio Scienza addirittura ha immerso le uve in, in mare andando a recuperare delle tecniche antichissime di appassimento per poi andare a produrre un vino che comunque ha anche un costo abbastanza importante. Un focus però più diciamo, interessante in assoluto per quanto riguarda la viticoltura eroica da isola in Toscana lo rappresenta sicuramente l'isola del Giglio tanto l'isola del Giglio è eroica perché è diventata roccaforte vera di un vitigno vero l'Ansonica, che qui viene chiamato ansonaco questo vitigno stava scomparendo del tutto ed era già dall'epoca però dei romani e degli etruschi che veniva allevato proprio all'interno del, dell'isola e quindi la viticoltura eroica è, va a braccetto con quella storica e in qualche modo il riuscire a tutelare questa tradizione e a riuscire a preservare quindi l'esistenza di questo vitigno merita sicuramente una menzione all'interno degli eroi del, del vino. I produttori qui sono pochissimi, ma anche perché le condizioni non sono così semplici da affrontare. Tanto l'isola di Giglio è molto piccola, ma è di fatto una montagna in mezzo al mare. Quindi la parte pianeggiante è veramente irrisoria, si lega soltanto alla parte portuale, per il resto lo sviluppo è tutto in montagna. La parte di Giglio Castello arriva a superare i 400 metri di altitudine, quindi non è che andiamo veramente a toccare delle altitudini così esagerate proprio tutto il resto, ovvero abbiamo un'inclinazione che in alcuni punti sfiora veramente il 100% per quanto riguarda l'allevamento della della vigna, quindi per quanto riguarda l'allevamento della vite. Abbiamo l'impossibilità di raggiungere alcuni vigneti che possono essere raggiunti solo ed esclusivamente via mare. In quel caso come si svolge la vendemmia ad esempio? Manuale ovviamente, con la fila di persone che si passano le cassette e le cassette piccole con all'interno l'uva poi vengono posizionate appunto su delle imbarcazioni che riportano l'uva verso il porto e poi verso le cantine di vinificazione. Poi dobbiamo anche considerare che la vegetazione al giglio tende a occupare gran parte proprio del, del territorio e quindi i vigneti devono strappare ancora di più al bosco quello che può essere un po' di spazio di sopravvivenza. Il suolo è principalmente granitico e anche questa è una particolarità il clima è molto siccitoso quindi c'è pochissima acqua nonostante siamo ovviamente in mezzo al mare e poi abbiamo la sfida del mare quindi la salsedine, lo iodio, i venti quindi questo è un territorio in cui andare ad allevare la vite diventa difficilissimo pensate che le rese per ettaro qua vanno al di sotto dei 40 quintali quando magari sull'isola d'Elba si riescono a sforare anche 100 quintali per ettaro quindi andando sui 35-40 quintali si ha una produttività che è bassissima e un costo di produzione altissimo veramente elevato. Per sposare proprio fino in fondo la tradizione e la cultura etrusca e romana il sistema di allevamento è rimasto quello tradizionale dell'alberello Quindi l'isola del Giglio è riuscita in qualche modo a diventare una bolla che conserva la tradizione e conserva un vitigno in in particolare. Però stava per sparire perché durante gli anni 50 con la chiusura delle cave di pietra quello che era accaduto è che non si era più eh, dediti all'agricoltura ma piano piano sono andati nella direzione del turismo. Andando nella direzione del del turismo chiaramente l'economia era nell'affitto delle case non più nell'andare a produrre vino anzi, nell'andare a produrre uva perché poi l'Isola del Giglio tendeva a vendere più che a vinificare e l'Ansonica ha la caratteristica incredibile anche di avere questa buccia molto elastica che quindi consente oltre a passimenti fatti benissimo però anche di trasportarla senza grandissimi problemi quindi era il vitigno adatto Qui le escursioni termiche sono importanti, quindi ci aspettiamo anche di avere un dischetto profumo. I produttori però sono veramente veramente pochi, c'è Francesco Carfagna, eh, naturalissimo, che è stato tra i primi a rivalutare proprio, proprio l'isola, i fratelli rossi con la fontuccia che hanno fatto con il loro vino Senti O, soprattutto negli ultimi anni, un bellissimo lavoro, addirittura sono arrivati a essere una delle aziende più, più grandi, parliamo di 5 ettari lavorati, quindi stiamo parlando veramente di dimensioni piccolissime. Abbiamo poi Massimo Piccin, per esempio, che da Bolgheri ha deciso di prendere un piccolissimo appezzamento sull'isola di Giglio per fare un macerato. Anche le tecniche sono antiche, quindi qui la viticoltura eroica è legata soprattutto alla sfida dell'isola, ma al conservare una tradizione e un vitigno che altrimenti sarebbero andati perduti. È diventata così affascinante, pensate, quest'isola, che i Fratelli Rossi hanno appoggiato un progetto del produttore Giglioni, che non è isolano assolutamente, di andare a produrre un vino stellare anche nel prezzo, che si chiama Perseo Medusa. È stata venduta la prima annata, ovvero nel 2014, una bottiglia d'asta per oltre 300.000 euro, per far capire quello che è il valore della viticoltura eroica all'estero. Quindi ha, sul mercato di Hong Kong hanno battuto del, dei valori assurdi, parliamo di una produzione di sole 600.000 bottiglie. Quindi la viticoltura eroica ha anche un appeal proprio commerciale molto importante. È una sfida perché dobbiamo immaginarci proprio i viticoltori sulle barchette che prendono e vanno a vendemmiare insieme al loro team e che poi vendemmiano, portano le uve sulle barche e poi se le riportano in cantina. È eroica sotto ogni punto di vista. Ovviamente l'isola del Giglio non è l'unica isola nel Mediterraneo che ha saputo conservare le tradizioni e ha saputo sfidare la natura.